0: Gloria a Dios, tome su asiento, prepare su pal la Biblia, si alguien ha traído su palabra, si no ha traído Biblia, traiga una Biblia. Tenemos una bebé para presentar también, ¿no? Después de la palabra. Así que no está Vale, ¿no? Pero vamos a pedirle a Bani que nos prepare. Ah, Mariano nos va a preparar un certificado. Abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2. día conmigo
1: una iglesia exitosa una iglesia exitosa tiene tres características tiene tres características honra a Dios honra a Dios
0: honra al padre espiritual
1: honra al padre espiritual y
0: honra a la congregación
1: y honra a la congregación día conmigo
0: una iglesia victoriosa
1: una iglesia
0: victoriosa una iglesia de crecimiento una
1: iglesia de crecimiento una iglesia
0: que tiene la llave para acceder
1: una Iglesia que tiene la llave para acceder. A nuevas dimensiones. A nuevas dimensiones. Honra a Dios. Honra a Dios. Honra a su cobertura. Honra a su cobertura. Y
0: honra a la congregación.
1: Y honra a la congregación.
0: Hay desórdenes que yo quiero hablarte hoy. Eh, esta palabra me ha bendecido mucho. Y por muchos años caminé en deshonra. Eh, yo lo aliento a que... Lo animo a que usted pueda prestar atención, que no se distraiga. Hay espíritus inmundos de distracción para que nosotros no recibamos justo la palabra que necesitamos. La deshonra hace que estemos en poco. Cuando usted no tiene revelación, mire, por mucho tiempo caminé sin revelación en las cosas de Dios aprendiendo todavía y sigo aprendiendo hasta el día que me muera pero he aprendido algo he servido a, Dios. a ver si podemos dar un poquito he servido a Dios, ahí estamos Quizás servicios, estando mal, pero algo que he aprendido que mi posición en la iglesia no determina qué cerca estoy de Dios. Amén. He estado... Ahí estamos bien, ¿eh? ¿Sí? He estado sirviendo, he ido a predicar a lugares y por ahí lo que la gente veía era Este hombre está cerca de Dios, honra a Dios, honra a su pastor. Tuve la bendición de poder estar en lugares de privilegio siempre. Mi esposa nos dijo que también oraba por... La suegra oraba por el yerno también. Eh, y he tenido la bendición de estar en lugares de privilegio. Pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta que mi posición no determina qué cerca estoy de Dios. ¿Estamos aquí? He estado, tenido la bendición de poder predicar en el Roca y aún me acuerdo la vez que nos ungieron con, como pastores, habíamos discutido una de las peleas tremendas con mi esposa. Mi esposa, no, eso no le ocurre a la mujer acá, pero... Gloria a Dios. Ella quería ir a Jumbo y yo quería ir a dormir. Y discutimos ese día. Yo sé que acá eso no pasa, ¿eh? Mira, había unos cuantos que se golpearon así, dijo, viste, que nosotros no solamente a nosotros nos pasa. Y ese día nos, estaban, nos tenían que ungir ese día de pastores. El pastor preguntando a dónde estábamos nosotros. Ahí estamos. No toquemos más nada, nos quedamos ahí. ¿A dónde estábamos? Aparecíamos el otro día. Le conté lo que había pasado. Y ahí pude comprender que mi posición, porque he estado con el, con el apóstol en la radio, con mi pastor, que era el pastor Lalo Jiménez, también sirviendo, viajando. Pero muchas veces nos familiarizamos tanto que entendemos que el lugar que estoy ocupando me, no determina qué cerca estoy de Dios. Porque si yo no honro a Dios, su palabra a mí me enseña que Él me tiene en poco. Hay gente que se familiariza con un lugar, con una posición, porque estoy al lado del apóstol, porque estoy al lado de la profeta, porque estoy al lado de, de, de mi líder, porque estoy al lado del pastor. Se familiariza y esa familiariz, familiarizarse Hace como le ocurrió a Jesús, Jesús no pudo hacer milagro en su tierra, porque lo tenían como, hey, este es el hijo de María, el hijo de José, el que veían cortando madera, el que veían ahí haciendo mesa, haciendo silla, haciendo banco, se familiarizaron de tal manera que en esa tierra no se pudo hacer milagro. Estamos aquí. Por eso que usted tiene que comprender algo, que usted esté sirviendo a Dios en el altar, no significa que usted va a ser exclusivo siempre de Dios. Porque la palabra de Dios es tan sabia y la palabra dice que el que no honra a Dios, Dios no tiene un contrato de exclusividad con nadie. Dios no tiene compromiso con alguien que no lo está honrando. Tu posición no determina tu, el compromiso de Dios con tu vida. Dios no tiene un compromiso conmigo. El compromiso de Dios conmigo va a estar conectado según a mi compromiso con Él. Abra su Biblia, primera de Samuel. Hoy vamos a tratar de tocar hablar dos. Vamos a hacer una serie de tres o de cuatro miércoles. Hoy quiero intentar, si podemos llegar con el tiempo, para poder hablar de la honra a Dios y de la honra a la autoridad. Vamos a hablar de la honra a la familia, de la honra... Vamos a, Tenemos una serie que va a ser de mucha bendición, son principios. Día conmigo, la, la honra es una llave maestra. Es una llave maestra. Que abre, que abre lo que yo no puedo abrir. Lo
1: que yo no puedo abrir.
0: Bueno, lo mismo le ocurrió a la gente que hizo radio hoy. Primero el pastor Juan no pudo abrir, y tuvo que saltar, entró por el techo, no sé por dónde. Después quedó trabado nuevamente y los pastores que vinieron después también tuvieron que activar la llave maestra para poder entrar. La llave maestra es como cuando viene el cerrajero que tienen esas llaves que abren cualquier puerta. Los hijos de Dios tenemos una llave para acceder a donde otros no pueden entrar. Y esa llave tiene un nombre que se llama honra. Amén, día honra. Dígalo de vuelta, honra. Honra. Mire, abra su Biblia en 1 de Samuel capítulo 30. Perdón, 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice: ¿Tiene para leer? Por tanto, Jehová. El Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en paz poco El día conmigo yo no voy a andar en lo poco yo no voy a andar en lo poco yo no voy a andar en lo, en, por abajo yo no voy a andar por abajo yo voy a andar en lo mucho de Dios
1: yo voy a andar en lo mucho de Dios.
0: En la bendición de Dios en la bendición de Dios porque mi padre me va a honrar
1: porque mi padre me va a honrar mire
0: yo quiero que Podemos entender, acá hay gente que viene por primera vez a la iglesia, hay gente que tiene 30, 40 o 50 años en los caminos del Señor, pero siempre está bueno recordar, siempre está bueno no perder esa honra hacia Dios. Honra significa valorar,
1: día conmigo, valorar. Valorar. Estimar. Estimar. Apreciar. Apreciar. Considerar precioso. Considerar precioso. Digno. Digno.
0: Eso significa honra y deshonrar significa tratar algo como común, sin valor, despreciar. Si hay algo que cada mañana le pido al Señor, yo no quiero tratar lo santo, lo puro, tus cosas como algo común. No podemos tratar las cosas de Dios como algo común, porque Está bueno cuando decimos, no, mire, se me viene una palabra ahora. Cuando le ocurrió Félix y Pablo, Pablo encarcelado. Félix, el gobernador, venía y Pablo le hablaba a Félix palabras blandas. Y Félix, me imagino que vendría Félix a decirle, Pablo, mirá, engañé a mi esposa, estoy teniendo problemas en mi casa. Mi mujer no quiere ir a la iglesia. Vamos a orar, le decía, me imagino, Pablo. Oremos, Pablo, Félix, oremos. Señor, bendecía esta familia. Tú tienes poder para cambiar toda circunstancia Tú puedes revertir esta situación. Bendigo la vida de este hombre. Y Félix apoyaba a su ministerio carcelario, le daba beneficio, le traía comidas especiales, permitía que visitas tenga Pablo. Félix venía con otro problema. Sabes que me quedé con el dinero. Cobré para libertar a alguien de la cárcel. Le cobré mil monedas de oro. Y venía y le oraba, y Pablo oraba por él. Señor, dale sabiduría a este hombre. Ayuda a este hombre. Y mientras que Pablo empezó a hablarle palabra suave a Félix, Félix estaba en la iglesia. Estaba con Pablo. Pero Félix, su vida no cambiaba. Hasta que Pablo tuvo revelación y Dios le habló a Pablo y le dijo, hablale de justicia divina, hablale de juicio de Dios, hablale que tiene que ordenar su vida porque si no ordena su vida. Y cuando le habló esa palabra, dice que Félix se enojó en contra de Pablo. Se revela en contra de Pablo y le quitó todos los privilegios. ¿Y sabe cómo terminó que no se sintió hablar más de Félix? ¿Por qué te cuento esto? Porque está bueno cuando venimos a la iglesia y hay una palabra que nos bendice, cuando hay una palabra que llega a nuestros oídos y está buena. Pero lo que mejor nos puede ocurrir es cuando aprendemos a practicar los principios que la palabra nos enseña. Cuando tenemos temor a Dios, una de las, de las maneras de honrar a Dios es teniendo temor de Dios. Amén, estamos aquí. Mire, usted se tiene que ir muy bendecido de esta enseñanza. Y no es porque lo doy yo, sino porque es lo que la palabra nos enseña. Estamos aquí. Amén. Cada uno de nosotros tiene un tesoro dentro. Diga conmigo, hay un tesoro dentro mío.
1: Hay un tesoro
0: dentro mío. Por eso que despreciar significa tratar algo como común, sin valor despreciar despreciar cuando hay alguien que no entiende las cosas de Dios, cuando alguien que no comprende el llamado que tiene está despreciando lo que Dios más ama estamos aquí día conmigo, yo no puedo despreciar lo que Dios más
1: ama yo no puedo despreciar lo que Dios más ama
0: mire, si yo estoy despreciando a un hermano, a una hermana no estoy dándole el valor necesario estoy deshonrándolo a Dios porque Él dio a su único Hijo por amor a esa persona amén ¿y cómo yo no voy a honrar a Dios? y no voy a honrar lo que Dios más ama ¿sabe cuándo ocurre eso? porque hay deshonra porque nosotros no estamos valorando lo que Dios ha hecho eso es deshonrar ¿Y sabe por qué muchas veces no se valora a una persona? No se valora a un hermano, no se valora... Y estamos más enfocados en lo malo que el hermano hace, en los pecados que el hermano hace, es porque hay deshonra dentro nuestro. Y la mayoría de las personas que deshonran nunca han experimentado eh, el valor de ganar a un alma. Porque aquel que tiene el valor de ganar un alma no va a echar a perder algo que Dios más ama, sabiendo que dentro de ellos hay un tesoro bien valioso. ¿Hay alguien aquí? Diga conmigo, el poder de la honra, levante su mano al cielo. El poder de la honra. lo diga el poder de la honra. El poder de la honra. ¿Usted practica honra? Y usted tiene el valor de cuánto cuesta ganar un alma, usted va a tener mucho cuidado de lo que usted habla. ¿Estamos acá? ¿Usted sabe cuánto nos cuesta a nosotros ganar un alma? ¿Cuánto cuesta transmitir la radio para poder llegar a lugares? ¿Cuánto cuesta mantener este lugar? ¿Sabe por qué? Porque entendimos un día el poder de la honra, que uno tiene que... Honrar lo que Dios honra yo no sé cuánto estaríamos dispuestos aquí a dar algo por alguien hay veces que alguien quiere venir a la iglesia y, y quizás no se lo trae a la iglesia y dice no, no lo voy a ir a buscar y nuestro padre no tuvo temor no tuvo problema de entregar a su hijo para venir a la iglesia estamos aquí así que ¿cómo vamos a honrar a Dios? Tenemos que honrar a Dios con todo. Con todo. Nosotros tenemos la bendición de poder tener la, la, las reuniones que tenemos para poder servir a Dios. Es una honra a Dios. De poder venir a la casa de Dios es una honra. Estamos honrándolo a Dios. ¿Y cómo lo vamos a honrar a Dios? Con nuestro servicio. Vamos a honrar a Dios con nuestros pensamientos. Vamos a honrar a Dios con nuestras actitudes. Debemos honrar a Dios con nuestra boca. Por eso es que nuestra boca se tiene que llevar de alabanza. ¿Qué es alabanza? Hablar bien, bendecir. Esa es una manera de honrar a Dios. Mire, ¿cómo se mete ese espíritu de deshonra? La mayoría de los problemas que hay hoy. El otro día estuve ministrando a una, a una familia y, y su hijo vino para que podamos ministrar a su hijo. Y su hijo no empezó a hablar y a compartir. Y hoy, ocho, mire, la estadística, que mi estadística, ¿eh? que de diez familias, ocho familias tienen problema con sus hijos por deshonra en la mesa en contra de la autoridad. Ocho. Hace una semana atrás, compartiendo con un joven, dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo te quiero pedir perdón. Porque yo no quería saber nada de vos, no quería saber nada de tu esposa, no quería saber nada de la congregación. Porque mis papás vivían hablando mal de vos. En la mesa vivían hablando mal de la iglesia, mal de los hermanos, mal de los líderes, vivían hablando mal. Y ahora que mis papás están bien nos obligan a que vengamos a la iglesia. Estamos aquí. Amén. Diga conmigo, cuando yo deshonro,
1: cuando yo deshonro
0: Dios, me tiene en poco.
1: Dios me tiene en poco. Dilo de
0: vuelta, cuando yo deshonro, cuando yo deshonro Dios me tiene en poco. Dios me tiene en poco. Escuche, uno de las ataques más tremendos que está usando el enemigo ahora es la deshonra. Mucho tiempo a mí no me gustaba y, no, y, y yo se lo compartí hasta a mi pastor y fui sincero con él porque necesitaba liberarme. Le ha compartido, pastor, yo te quiero pedir perdón porque yo hablé mal de vos de cosas que no me gustaban. Yo dije cosas que no me gustaban del ministerio. Dije cosas que no tenía que haber dicho de esta familia espiritual. ¿Sabe por qué eso tenía que ser sanar esa herida? Porque lo mismo que yo estaba haciendo me estaba repercutiendo a mí. Porque si yo deshonro, la deshonra voy a cosechar deshonra hay una historia bíblica de Rubén, Rubén deshonró a su padre y quizás la deshonra yo no la hice delante de mi pastor, pero la deshonra fue en lo íntimo, como deshonró Rubén a su padre, Rubén cuenta la historia que se acostó con la concubina de su papá, lo deshonró a su papá en lo íntimo, hay deshonras en lo íntimo, y esa deshonra en lo íntimo acarrea en consecuencia. Porque aquel que no honra no puede ser
1: puesto en mucho. Diga conmigo, si yo no honro, si yo no honro, no puedo ser puesto en lo mucho. No puedo ser puesto en lo mucho. Oye, hay
0: gente que me dice, pastor, yo no quiero servir más, no quiero liderar más en esta área porque la gente no me reconoce, porque la gente no me valora, la gente no... ¿Y sabe qué le compartí? Que la honra no es demandada, sino que la honra es ganada. ¿Y cómo es ganada? Con el testimonio. Porque hay gente que me dice, pastor, a mí no me honra, pero su testimonio no es el correcto. Su testimonio de servicio no es el correcto. Su testimonio de familia no es el correcto. Mire, abra su Biblia. Proverbios 22.4. Proverbios 22.4 Dice riquezas y honra y vida Son la numeración de la humildad Del temor de Jehová Bueno, pero ese versículo yo no te quería leer se me mezcló el versículo el versículo decía que la honra no es demandada sino que la honra sale del corazón diga conmigo, la honra sale del corazón
1: la honra sale del corazón Dígalo de vuelta la honra, la honra no es demandada no es demandada diga conmigo la honra la honra sale del corazón sale del corazón por
0: eso es que hoy en día cuando a la iglesia de hoy la iglesia de hoy es como dijo Pablo quiere tener tutores quiere tener maestros la palabra habla de ayos porque solamente el, que, el enemigo sabe que la herencia el legado solamente viene por el padre y por lo que se honra yo para tener acceso a la unción, a la bendición y ahorrarme años de vida, yo tengo que honrar a mi autoridad. Mi autoridad no me anda demandando a mí, honrame, honrame, honrame. Es algo que sale de mi corazón, porque la honra hacia mi autoridad hace que yo tenga acceso a la unción y esa honra me libra a mí de años de padecimientos que él ya tuvo que pasar. ¿Usted está entendiendo en esta noche? Amén. Día conmigo. La honra, la honra no se demanda.
1: No se demanda. No se exige. No se exige. Sino sale del corazón. Sale del corazón. Y lo de vuelta. La honra. La honra no, no se, se demanda, no se exige, sale del corazón. Porque
0: cuando nosotros perdemos la honra, a veces yo me pregunto y digo. Bueno, yo tengo, que, tengo la bendición y es un privilegio para mí poder ir a predicar ahora de vuelta. Tengo una, una, una actividad en Tucumán. Eh, el pastor Alex Márquez me invitó a un evento de hombres para predicar el 12 de diciembre. Y para mí es una honra. Y, y, y cuando estuve en Tucumán, te lo digo humildemente para que usted pueda entender que yo no necesito que usted me honre. La honra la necesita a usted. Yo, el pastor no me demanda a mí. Yo lo necesito porque yo quiero lo que él tiene. Yo necesito lo que él tiene. Y Dios hizo algo extraordinario en Tucumán, donde nos están invitando nuevamente para poder ir. Porque ahí no llegaba el carnicero, no llegaba Carlitos, no llegaba Carlos, sino que un apóstol de Buenos Aires está viniendo y algo va a impartirnos, algo va a ocurrir. Y Dios hizo algo extraordinario en esos días que pudimos estar con un equipo de pastores en Tucumán. ¿Por qué? Porque no llegaba alguien normal, no llegaba alguien común, sino que no lo estaban viendo como alguien común, sino que estaban viendo como un hijo de Dios que traía algo importante para ellos. Usted tiene que saber que cada vez que esté acá predicando el hermano fulano, la hermana fulana, usted tiene que saber que no es el hermano, no es la hermana, es Dios que tiene una palabra que lo va a direccionar a usted, que lo va a bendecir a usted.
1: ¡Aleluya!
0: Y usted activa el poder de la honra y usted va a fluir bajo esa bendición. La mayoría de las personas que yo conozco, que se rebelaron en contra de Dios, que se rebelaron en contra de su autoridad, caminan con un espíritu, con una... con un espíritu de rebelión. Hace... Hoy en la mañana me acordaba de un pastor y digo, lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Y sería que Dios que tenía que hablar con él, porque me mandó mensaje a él. Me llamó y él se rebeló en contra de Dios porque fracasó en su, en su familia, se rebeló en contra de la autoridad, se rebeló en contra del ministerio y él terminó mal, hasta sin trabajo, viviendo mal en la casa de la mamá. Porque cuando se pierde la honra, se le da acceso a un espíritu de rebelión, cuando eh, Absalón Perdió la honra por su padre. Se le metió un espíritu de rebelión que lo terminó secando en poco y muriendo mal, terminó mal. David entendía lo que era honrar a su padre, lo que era honrar la paternidad, lo que era honrar a Dios. David, ¿por qué venció al gigante? Porque tuvo acceso a una llave. El padre le dio una llave porque detrás de la obediencia al padre se abrió una llave y él pudo sí, vencer señor. a ese gigante. ¿Usted está entendiendo en esta noche? Amén. Yo declaro sobre usted que usted no va a estar en lo poco. Usted son de esas personas que va a estar en lo mucho. Su fidelidad, su honra, estimar a Dios, estimar su autoridad, estimar esta casa, valorar a sus hermanos, lo va a posicionar en lugares de privilegio. ¡Aleluya! Otros se van a quedar, pero ¡Uh! usted va a seguir adelante. Usted va a lograr cosas importantes. Usted no fue diseñado por Dios para estar en lo poco. Usted es alguien de honra, de autoridad. ¿Hay alguien que está aquí entendiendo? Amén. Diga conmigo: el poder de la honra. El poder de la honra. ¿Sabe qué ocurre cuando no hay honra? Mire, Elías, ungido, fuego del cielo. Imagínense: un hombre de unción, de autoridad, tremenda. De a mí les mataba. Apareció un Eliseo Alguien el cual Elías se tenía que vaciar en él Y Eliseo lo empezó a honrar y le dijo No te voy a dejar No me pidas que me quede porque yo no me voy a quedar Elías no lo andaba deshonrando Eliseo no lo andaba deshonrando Sino que Elías estaba en honra Lo valoraba, decía no, no te voy a dejar No me pidas que me quede porque yo no me voy a quedar que ocurrió que la unción que estaba sobre Elías pasó sobre Eliseo Eliseo tiene un discípulo se llama Jesse Jesse deshonró a Eliseo, Eliseo Jesse terminó mal sin unción sin herencia no honró lo que él tenía que honrar. Eliseo se llevó su unción a la tumba robó el féretro de liceo. Y mientras que iba pasando por ahí, lo arrojaron. Y había alguien que estaba muerto. Y ese muerto, cuando cayó la unción de liceo, cobró vida. Cuando nosotros no honramos lo que tenemos que honrar, el manto que tiene que ser impartido, muchas veces se termina perdiendo. Estamos aquí. Amén. Levante su mano así lo días conmigo, el poder de la honra.
1: El poder de la honra. Me va a librar. Me va a librar. De toda pérdida. De toda pérdida. Me va a librar. Me va a librar. De todo lo malo. De todo lo malo. No voy a andar en lo poco. No voy a estar en lo poco. Soy mi familia. Soy mi familia. Estaremos en lo mucho de Dios. Estaremos en lo mucho
0: de Dios. Vamos, si usted lo está creyendo, tiene que celebrarlo. Maraquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Amén. ¿Cómo tenemos que honrar a Dios? Reconociéndolo. Diga conmigo, tengo que reconocer a Dios.
1: Tengo que reconocer a Dios.
0: Yo, cuando usted está enamorado de Dios por primera vez, usted está tan enamorado que no deja de hablar a Dios a nadie. Usted valora a Dios, lo exalta, cuenta su testimonio, cuenta lo que está ocurriendo en la iglesia, cuenta lo que le está pasando en su familia, cuenta lo que está ocurriendo en su finanza, cuenta lo que está haciendo el Señor con su trabajo. Estamos aquí. Amén. Día conmigo. Mi padre tiene que ser bien
1: honrado. Mi padre tiene que ser bien honrado. Bien exaltado. Bien exaltado. Bien valorado. Bien valorado. Puesto en alto. Puesto en alto. Y yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer. Porque es lo que necesito. Porque es lo que necesito. Para que él me honre. Para que él me honre. Para que él me bendiga. Para que él me bendiga.
0: Levante su mano al cielo. di
1: conmigo. Yo lo voy a exaltar. Yo lo voy a exaltar. Lo voy a poner en mucho. Lo voy a poner en mucho.
0: Número dos. ¿Honramos a Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando nos entregamos a Él como un sacrificio. Aunque te cueste. Diga conmigo, aunque me cueste.
1: Aunque me cueste.
0: Romanos 12, 1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nos presentamos a Dios por completo, lo estamos honrando. Día conmigo, por completo. Por completo. Díalo de vuelta, por completo. Por completo. Grítelo, por completo. Por completo. La mayoría de la gente se entrega a media, porque le cuesta dejar las cosas del mundo y no podemos honrar a Dios a media. Usted no puede honrar a Dios a la mitad. Honro a Dios cuando tengo servicio, cuando tengo que servir, cuando me toca servir a Dios. no. La profeta Paula, María Paula Arrasola, en el evento visionario, ella compartió algo duro, pero muy bueno, muy bueno. Dijo: Cuando tu hijo te está preguntando, vamos a la iglesia hoy, es porque no estás enseñando bien. Cuando metes a tu hijo a tu hija en los estudios en que sea bueno en esto en que practique y no estás enseñando lo mismo para las cosas de Dios mañana tendrás un problema porque muchas veces exigimos cosas pero luego no exigimos que tienen que venir a la reunión que tienen que congregar por eso que Dios quiere que nos entreguemos. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Por completo, diga conmigo, por completo. Por completo. Digo de vuelta, por completo. Por completo. No cuando vengo a servir, no cuando tengo que congregar. Entregarte como un sacrificio por completo es, aunque tenga que pasar como un tonto en el mundo, yo me voy a entregar por completo. Aunque me desprecien en la calle, yo me voy a entregar por completo. Dios no tiene compromiso con nadie que se entregue por la mitad, que se sacrifique por la mitad. El que honra a Dios por completo va a terminar este año como el mejor año de su vida. Su familia no va a ser la misma, su salud no va a ser la misma, su ministerio no va a ser el mismo. Lo que Dios determinó no va a ser comparado con lo que va a venir para usted. Por completo. Vea conmigo, por completo. Completo. Diga conmigo, no a medias.
1: No a medias.
0: Completo.
1: Completo.
0: Como medio dormido. Hay dos nada más que dijeron si por completo. Diga conmigo. Honrando a Dios trayendo alabanza. Honrando a Dios
1: trayendo alabanza. Mire
0: lo que dice el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza, me honrará. <coughs> ¿Cómo vamos a honrar a Dios?
1: Dándole alabanza.
0: Así que hay unos cuantos que tienen que cambiar la queja por la alabanza. Me quejo por la alabanza, me quejo por el sonido, me quejo. El otro día un hermano dice, Pastor, la verdad que la reunión no me gustó para nada. No me gustó la palabra, dice, no me gustó. Y le digo, bueno, gloria a Dios, porque yo no lo hice para vos, yo lo hice para Dios si hubiera sido para vos pero no es para vos es para Dios porque no podemos honrar a Dios y estar quejándonos de todo nos quejamos de la alabanza, nos quejamos del sonido, nos quejamos de la escuela bíblica, nos quejamos si venimos a orar, nos quejamos si tenemos muchas reuniones. El que sabe honrar a Dios no anda quejándose, lo anda alabando, anda declarando. Gracias, Señor, por la alabanza. Gracias por el sonido. Gracias por la escuela bíblica. Gracias por la reunión. Gracias por los servicios que estamos teniendo. Gracias por los hermanos que estamos teniendo en la reunión. Vamos, diga conmigo, yo no me ando quejando. Yo no me ando quejando. Grítelo, no me ando quejando. No me
1: ando quejando. Dígalo con
0: autoridad, no me ando quejando. No me
1: ando quejando.
0: Dios está buscando gente que no se queje y a los que no se quejen Dios los va a recompensar en gran manera porque Él honra a los que le honran. Uh, me hubiera tanto. gustado que haya venido la gente que viene los viernes, que celebra. conmigo honro a dios honro a dios con lo que él nos ha dado con lo que él nos ha dado usted tiene que honrar a dios con lo que dios le dio a usted si Dios usted le dio un don una capacidad no es para usted es para que honre a dios a mí me gustó el día, el día del evento del sábado como había gente que tenía un don de pintar y le daba a dios lo que tenía cortaba pelo y le cortaba el pelo a la gente Hacía uña y le hacían la uña a la gente. Porque estaban honrando a Dios con lo que tenían. Pero hay gente que lo que tiene no lo da a Dios. Y Dios no te puede dar algo nuevo si uno está estás dando lo que tenés. Porque estamos deshonrando a Dios. No estamos valorando a aquel que nos dio. Si usted no honra y no valora la fuente de vida. Si usted no valora aquel que le está dando. Usted está cortando la bendición. Día conmigo, yo voy a honrar
1: a Dios. Yo voy a honrar a Dios. Con lo que Él me ha dado. Lo que Él me ha dado. Con lo que Él me ha dado. Con lo que Él me ha dado. Número cinco, honramos
0: a Dios con el corazón, no solo con labios. Eso quiere decir sin hipocresía, porque a lo que no se le pone el corazón es algo que no queremos hacer realmente. Día conmigo,
1: todo lo que yo hago. Todo lo que
0: yo hago. Lo hago de corazón.
1: Lo hago de corazón.
0: Día de vuelta, todo lo que yo hago,
1: todo lo que yo hago, lo hago de corazón. Lo hago de corazón.
0: Seis, honramos por nuestro servicio, honramos a Dios viviendo una vida en santidad. Diga conmigo, una vida
1: en santidad. Una vida en santidad.
0: Segunda de Timoteo 2.21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, Vamos de vuelta. día conmigo. Si yo, me limpio, si yo me limpio, de algunas cosas,
1: de todas las cosas, ajá, seré, instrumento para honra, seré instrumento para honra. Santificado. Santificado. Útil, útil. Para el Señor. Para el Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Y dispuesto para toda buena obra.
0: Santificar, limpiarnos, es apartarnos para Dios. Apartarnos para Dios. Por eso que te decía al principio, está bueno cuando hablamos palabras lindas, palabras blandas, palabras... Pero llegamos a cierto nivel de madurez que para romper el techo hay principios que se tienen que aplicar. Hay gente que está viendo la reunión por primera vez y que es nueva, y la bendecimos, le damos una palabra para su familia, bendecimos, pero para romper el techo de ese nivel hay principios que se tienen que aplicar. Hay que santificarse, hay que apartarse de las cosas del mundo, hay que apartarse de las cosas que a Dios no le agradan, para ser instrumento en las manos de Dios y para poder ser útil para toda buena obra. La mayoría de la gente que yo conozco que está en autoridad son gente que se ha limpiado, que los conozco que estaban en adicciones, que estaban en vicio, pero hoy están aborreciendo lo que Dios aborrece y están honrando lo que Dios está honrando. ¿Habrá alguien de esos en esta noche? que dice conmigo yo me voy a limpiar
1: yo me voy a limpiar me voy a,
0: apartar,
1: me voy a apartar me voy a
0: consagrar
1: Me voy a consagrar. porque lo quiero todo de Dios porque lo quiero todo de Dios
0: y termino con esto honramos a Dios cuando obedecemos a lo que el pastor no está ministrando porque yo veo que hay gente que está redistraída que no le interesa pero no es mi problema porque la deshonra, acarrea deshonra. ¿Estamos aquí? Porque quizás están distraídos charlando con el celular. Y la deshonra produce que Dios nos tenga en poco. Gente que está en poco como familia. Y Dios no quiere que estemos en poco como familia. Nosotros tuvimos la bendición este lunes de poder juntar a casi toda la familia. Que el domingo pasen por la iglesia. Y el lunes poder juntarlo. Y yo no quiero poco en la familia. Pero si Dios me escogió a mí para santificarme, para apartarme, para consagrarme, y yo tengo que sacrificarme, yo me voy a sacrificar. Pero yo no quiero poco en mi familia. Hay gente que está pasando poco en su familia. Un poco de amor, un poco de felicidad, un poco de gozo, un poco. Y Dios no quiere darte un poco, Dios te lo quiere dar todo. Dios quiere todo. Día conmigo, yo lo quiero todo. Solo quiero todo. Y hay alguien que se tiene que sacrificar por su familia. Hágalo. Sacrifíquese por su familia. Haga algo por su familia. ¿Estamos acá? Amén. Día conmigo, tengo que honrar. Tengo que honrar. Tengo que valorar. Tengo que valorar. Tengo que estimar. Tengo que estimar. Mire, porque... Yo soy joven, pero yo le doy gracias a Dios porque muchas veces yo he dicho, ¿por qué tengo que pasar lo que estoy pasando? Muchas veces me he enojado contra Dios y he dicho, ¿por qué yo tengo que pasar lo que estoy pasando? Muchas veces me he enojado con mi hermano, con mi hermano Sebastián que es el que más me sigue a mí porque yo tenía que trabajar y él no trabajaba y yo tenía que ayudar a mi casa y él no ayudaba y como que Dios, ¿por qué? como que era una injusticia lo que estaba pasando pero cuando fue pasando el tiempo me he dado cuenta que Dios me había escogido a mí para sacrificarme que Dios necesitaba que yo fuera la semilla que tenía que morir para poder levantar el Señor un árbol que dé fruto y en ese tiempo Dios me enseñó, me capacitó, aprendí. Porque tuve que trabajar, me tuve que formar en medio de gente grande. Me tuve que formar en medio de, de, de ambientes muy difíciles. Pero entiendo que Dios me estaba entrenando para este tiempo. Y quizás hay gente que dice, ¿y por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando lo otro? Porque todo lo que viviste no te mató, sino que te entrenó. porque ahora estás listo para morir? Amén. Para que vas a empezar a vivir en Cristo. Y se te terminó tu tiempo de lo poco. Se terminó tu tiempo de que nadie te honraba. El Padre dice, porque me has honrado y te has mantenido firme, no te voy a, sa te voy a sacar de lo poco y te voy a poner en lo mucho. Sí, hay alguien que tiene que tener oído para recibir lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer con usted. Diga conmigo, voy a estar en obediencia.
1: Voy a estar en obediencia. A lo que mi padre me diga. A lo que mi padre me diga. Mire,
0: yo sé que hay unos cuantos que Dios le mandó a hacer cosas que no le han hecho. O que se han revelado en contra de la autoridad. Pero la bendición más grande que tuvo David, fue cuando Él obedeció a su Padre. Y si usted ve el Salmo 23 que David escribió, él, él sabía lo que era honra. Por eso que Él decía, el Señor es mi pastor y a mí nada me va a faltar. Él sabía que el